0: Mensch, Kasi, altes Haus. Hallo Fabi, da ist er ja wieder. Mann, das, die Wochen vergehen wie im Flug. Schon, ne? Ja, absolut. Wir haben ein
1: verdammtes halbes Jahr schon rum. Das ist echt schlimm. Ein zweites halbes, nee, ein zweites
0: Pandemiejahr ist halb rum, so rum. Da ist echt viel passiert. Die Pandemie, äh, ähm, ist mal ein bisschen abgeflaut, bevor es dann äh, wieder ab, also ab, ab Herbst durch die Decke gehen kann. Man kann wieder rumreisen. Viele denken, in England ist die Corona-Krise vorbei, obwohl sie
1: 30.000. Was, was ist los mit Johnson eigentlich? Der ist gut drauf. Ach, das geht schon. Wir, haben, wir, haben wir sind im Halbfinale. Wir, wir, wir gewinnen sind im Halbfinale. das Turnier. Masken
0: weg hier. haben Deutschland rausgekickt.
1: <lacht> Wer Deutschland rausschmeißt,
0: der kann auch keine, keine Viren mehr abkriegen. Das ist, Absolut nun mal gut. Gut. Das ist Absolut einfach gut. Ich glaube, der denkt sich, ich bin geimpft, jetzt ist es ist nicht mehr so schlimm, also weiß gar nicht, ob er geimpft ist, weil er hatte ja den, das Virus, aber die Delta-Variante, die geht doch schön ab dort. Ich, ich weiß aber nicht, wie, wie schlimm das gerade ist, wenn, wenn so
1: berichtet wird, dass die Delta-Variante jetzt den und den Anteil hat, weil wenn also jetzt wird es auf Deutschland bezogen, wenn einfach sehr wenige sich, sich wenn sich nur drei infizieren. Ja. Und zwei davon haben die Delta-Variante. Und dann sind das 66,6 Prozent, die die Delta-Variante haben. Ja. Das ist sehr, sehr viel,
0: aber ja. trotzdem sind es nur drei in de- im Endeffekt. Ja gut, aber das heißt, wenn du dann halt aber letztlich die, die äh, Wahrscheinlichkeit dann hochrechnest, mit der du dich anstecken kannst, heißt es mhm. das halt, dass diese drei, also potenziell mehr Leute, also die Inzidenz dann nach oben, beziehungsweise den R-Wert nach oben treiben können. So, ja. und dann hast du natürlich dann irgendwann mal das Problem, dass du wieder in die Exponentialität hochkomm- reinkommst und dann, sobald du dann natürlich bist, und das sind nicht mehr drei, sondern vielleicht mal sechs sind, und äh, du binnen einer Woche oder sagen wir mal, binnen, ja, binnen einer Woche die, die, die Zahlen verdoppelst, hast du halt 3, 6, 12, 24, 48 und dann geht's halt schnell nach oben. Ja, das, das System habe ich ja so weit verstanden eigentlich. <lacht> ja, aber wenn es so eine Delta... Der, der, der Punkt war irgendwie, also für, für
1: mein Empfinden, äh, damit, damit meine ich jetzt explizit nicht England, ich finde das eine Katastrophe, was, was der entscheidet. Und ich finde es auch schlimm, was die, was die UEFA macht, dass die einfach, ach, wird schon, wird schon gut gehen, wir, wir sind einfach jetzt hier bei 40.000 in Ungarn im Stadion. Ja. Yeah. Oder oder in England eben oder auch. 60.000 in England. Oder 60.
0: Du, ist doch egal. Und,
1: und Menschen, die dann aber auch allesamt ohne Maske zusammen dahinrennen erstmal und vorher wahrscheinlich auch entsprechend irgendwo zusammen vorgeglüht haben und sonst was. Und du, du siehst ja auch die Zahlen, wie die Leute zurückkommen. Aber ich, ich, wir sind jetzt in, in Deutschland gerade in einer, in einer guten Situation, glaube ich. Und ich glaube, ich, glaub, ich fände es einfach pfiffiger, wenn man da mehr für sensibilisiert, dass das äh, dass wir hier noch lange nicht durch sind. Und dass wir das alles im Hinterkopf behalten müssen, was was das bewirken kann, wenn man jetzt nicht aufpasst. Aber so dieses dieses Schauen irgendwie ständig auf diese diese Prozentzahl, die jetzt gerade Delta ausmacht, finde ich irgendwie, das bringt niemanden so richtig weiter, habe ich das Gefühl. Da könnte man meiner Meinung nach
0: anders kommunizieren. Da hast du recht. Auf der anderen Seite ist es halt, also mich interessiert es, weil es ist ein sehr guter Frühindikator Mhm. und heißt halt Kacke. Das wird sehr, sehr kacke. Ähm, und äh, was ich halt auch noch sehe, ist, dass die, Also ich meine, ich glaube, dass die Menschen jetzt einfach denken, siehst du in Amerika, das siehst du in England, das siehst du auch in Deutschland. Auch wenn die das Zahlen das ne? aktuell denken unten Sie? sind. Ja, ja, genau. Ja, wir sind ja geimpft. Jetzt musst du aber sehen, also die die Delta-Variante, deswegen finde ich es so ja spannend, hat halt nur, also selbst bei jetzt bei BioNTech nur noch eine Wirksamkeit von 67%. Mhm. Also Biontech hat nur noch eine Wirksamkeit von 67% bei der Delta-Variante. Bei der ersten Impfung oder bei beiden? Bei beiden. Allerdings werden die schweren Verläufe deutlich abgemildert. Das heißt mhm. also, du kommst wahrscheinlich nicht äh, irgendwie ins Krankenhaus mit hoher Wahrscheinlichkeit. Also keine Ahnung, die, die, die Zahlen kenne ich nicht. Aber jetzt kannst du es halt durchrechnen. Wenn du jetzt halt sagst, so, du die Delta-Variante Also vorher gab es einen Impfschutz von über 90 Prozent, jetzt hast du aber nur noch 67 Prozent. Das heißt, wenn dann irgendwann mal schön wieder alles, wenn alle dann von Malle zurückkommen und von der der EM äh, und im Herbst dann auch wieder ein bisschen alle wieder reingehen und sagen, oh, ist aber vorbei, ist die Wahrscheinlichkeit schon hoch, dass du den einen oder anderen mal schön mitnimmst und dass das Virus sich mal wieder mächtig verteilen kann. Vor allem, weil ja die Deutschen auch anfangen, impfmüde zu werden. Jo, Ich
1: sehe da irgendwie eher ein Problem, dass dass sich dadurch, dass sich Menschen jetzt nicht mehr vernünftig benehmen, dass, dass einfach irgendwie noch ganz andere Varianten entstehen werden, Na klar. die einfach dann von Mal zu Mal eben weniger oder wo der, der Impfstoff weniger anschlägt. Klar, wird passieren. Ach, Das ist deprimierend. Wollen wir nicht was Lustiges reden? Doch, was, über was reden wir heute? <lacht> Das war jetzt mit dem Vorschlaghammer, ne? Nee, ach, ach, so schlimm ist es nicht. Es, es geht wieder so ein bisschen in Richtung künstliche Intelligenz, aber eigentlich um, um Deepfakes. Aha, okay, das ist ja interessant. Ich habe nämlich in der letzten Woche, ich, ich bin ja so ein, so ein Typ, TikTok ist ja genau mein Ding. Echt? Ich, ich bin die Zielgruppe, das weiß ich, <lacht> weil ich, weil ich jung bin und Tänzer. Mhm. Ja. <lacht> naja, man, man kriegt halt irgendwie schon Sachen mit, die bei TikTok passieren, aber irgendwie durchaus mit einer, mit einer Verzögerung. Trends brauchen ein bisschen, bis zu mir durchdringen. Und ich glaube, das ging auch schon im Mai oder sogar im April, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall äh, gibt es eine, eine Technologie, die Seite heißt UberDuck. Und da geht es nicht um Deepfakes-Videos, die wir kennen, sondern um, um Audio-Deepfakes. Du kannst auf der Seite in so ein Formular kannst du einen Text eingeben und dann suchst du dir einen, einen Rapper aus, oder Homer Simpson oder Peter Griffin oder irgendein Schauspieler. Und dann wird, dieser, wird das kurz berechnet und dieser Text wird dann mit der Stimme dieser Person aufgesagt. Okay. Ich könnte dir jetzt ein Beispiel vorspielen, aber
0: das ist schlimm. <lacht> Will, willst ja, du bitte. kurz hören? Ja, ich, ich kenne es nicht. Also bei mir ist der Trend komplett vorbeigegangen. Ich bin halt weder Tänzer noch jung. Siehste? Achte.
1: Das ist, der, der Text ist von Dippish Mode, Stripped. Mhm. Ich bin da ein bisschen so konditioniert. Ich muss immer Dippish Mood bei sowas testen. Mhm. Und die Stimme soll Eminem sein.
0: Ich brech das mal ab. What the hell?
1: Also du hörst, irgendwie da sind natürlich irgendwie massig noch so so Glitches drin und äh, es es ist natürlich nicht vernünftig getimt, weil natürlich die Software nicht weiß, dass das ein ein Liedtext ist, der irgendwie in einem anderen Tempo vorgetragen wird oder so. Aber es klingt wie Eminem, oder? Absolut.
0: Also ohne Scheiß, ich hätte es schwören können, es ist Eminem, der mit irgendeinem Scheiß Auto-Tune rumsingt. (lacht) Das kommt ja noch dazu, ne? Dass
1: irgendwie so Dank Autotune weiß man ja sowieso kaum noch, wie jemand richtig klingt. Nee, genau. <lacht> ich habe das jedenfalls hier meinen mein Depeche-Buddies in, in die in die WhatsApp-Gruppe reingeschmissen und bin auch natürlich dafür zurecht
0: angepöbelt worden. Das heißt, du bist Sowas jetzt... was macht man nicht mit Depeche Mode. Du bist jetzt nicht mehr in der Gruppe. Doch, doch schon. Aber du nimmst, ich, ich habe es gerade rausgehört, du nimmst also noch WhatsApp. Nee, vielleicht habe ich auch gelogen. Ja, nehme ich. <lacht> oh, oh. Wie, wie ist bei
1: dir der aktuelle Stand? Du hast gesagt, du bist davon weg jetzt, ne? Ohne das, dass man dich genötigt hat, irgendwas
0: zuzusagen. Ich habe jetzt nur noch einen Freund, dem habe ich aber vorhin wirklich, ich kann es dir gerade zeigen, äh, äh, noch geschrieben und gesagt, du bist <lacht> der, wirklich der Einzige, dem ich jetzt ab, dem ich noch antworte, den anderen antworte ich ja nicht mehr. Mhm. Steht auch in meinem, also äh, immer wieder den Leuten geschrieben: Leute, nicht mehr verwenden, nicht mehr verwenden, nicht mehr verwenden. Und mein Signal läuft halt voll. Ich habe auch noch Telegram. Also so ein bisschen als angehender Verschwörungstheoretiker. Wieso angehender? Du bist doch da vorne mit dabei.
1: Ja, Mensch. ich halt, das, das wissen ja die meisten Next-Pit-Leserinnen gar nicht, dass, dass du ja auch irgendwie ein Verschwörungstheoretiker vor absolut. dem Herrn bist. Mit einer, mit, einer, mit
0: einer Gruppengröße, wo der Wendler selbst neidisch <lacht> zusammenzuckt. <lacht> ja, ich, 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 ich meine, ich habe mir das auch gedacht, das wäre, das wäre doch toll. Ich meine, schon mal, das sind, das sind die Influencer, das sind doch die, die ESO-Influencer, das finde ich schon ja. voll geil. So mit, mit 250.000 Followern und ich weiß nicht, wie viel der hat. Neulich im Kommentarbereich bei uns jemanden gelesen, die auch den Wendler komplett verteidigt hat. <lacht> den Wendler.
1: Ja, die, da habe ich aber auch wirklich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Da kamen ja ein paar Thesen voran. Mein Lieber, oh. mhm. man denkt immer, die Leute gibt es gar nicht wirklich so. Also diese ganz Extremen aber die sind da. Ja. Das, das Thema hatten wir auch schon mal, als mich irgendwie jemand auf auf Exenmenschen angesprochen hat.
0: Die rennen wirklich draußen rum, also nicht die Exenmenschen, sondern die Leute, die dran glauben. Ich hab's also ich habe auch immer gedacht, die müssen eigentlich alle äh, im, im also sich in der gleichen Klinik kennengelernt haben, aber nein, das da gibt's wirklich ein paar mehr von und die 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 finden das. Ich meine auch genau wie dieser dieser Typ, der diese Rakete ba- gebaut hat. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt noch Rumbaut oder ob er jetzt schon in sich ins Orbit geschossen hat. Aber der hat doch diese Rakete gebaut. Ich überlege gerade irgendwie, gab es da nicht einen
1: Unfall? Ist da nicht irgendwas mit dem passiert? Ja, oder ist ja das sogar tödlich verunglückt?
0: Habe ich gerade nicht mehr, Nein, ich auch nicht. Die, die Story. Aber ich kenne, also ich habe aber für, über diesen Typen gelesen, der wollte ja wirklich sich in, in, ins Orbit schießen lassen, hm. um zu gucken, also um zu beweisen, dass die Erde flach, flach ist. ist. <lacht> Es ist, oh ist eigentlich traurig, aber es ist halt leider auch so hart bescheuert, dass ich, dass ich wirklich drüber lachen muss. Tut mir leid. Wenn, wenn man so dann irgendwie so, so an.
1: Wenn man so diese, diese Anrede sieht, so irgendwie an alle Flacherdler rund um die Welt. So, weißt du? Man, er, ernsthaft, Freunde? Das stimmt nicht mit euch. Wo war denn diese. Da gab es irgendwie so eine sehr coole Doku auch. Ich glaube, auf Net- Netflix war die auch. Und dann. dann siehst du, wie wie die miteinander umgehen und wie die so Kongresse veranstalten und wie sich dann auch so so einige von von diesen Flacherdlern untereinander auch nicht so richtig grün sind und den jeweils anderen mit seinen Theorien schlecht machen. Es ist, das ist irgendwie so ein, so ein ganz eigenes Universum und die nehmen das aber auch richtig ernst. Also ich, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass, wenn es so ein Kongress in Berlin ist, mhm. dass wir beide da schön hingehen. Das sollten wir mal machen. Und, und so ein Fläschchen Bier in der Hand ja. und dann macht man sich da lustige ein zwei Tage. Ja, ich glaube, es ist das mal schön. Aber, aber die Leute, die da tatsächlich hingehen zu den Dingern, die nehmen das echt für voll und, und für die ist das eben Wissenschaft. Ja. Wenn die dann wieder versuchen, irgendwie über irgendwelche Lichter, die über so und so viele oder Laser, die geschossen werden, über so und so viele Kilometer und dann, und dann erklären sie hinterher wieder stundenlang oder tagelang, warum das Experiment zwar gescheitert ist und nicht bewiesen hat, dass die Erde flach ist. Aber dass sie ja schon längst wieder eine neue Idee haben, wie mm. beweisen können, das finde ich unfassbar. Wie sind wir denn da jetzt eigentlich wieder hingekommen? Sag mal. Also
0: Weil diese Deepfake-Geschichte, ich weiß gar nicht genau, also wie wir genau jetzt da hingekommen sind. Ich wollte halt auf jeden Fall ESO-Influencer werden. Ähm, ja. Aber gut, vielleicht mache ich es auch nicht. Lass uns da einfach ein Portal auch für aufbauen. Ja,
1: ja, ja, ja. ESO-Influencer.com Irgendwie, ne, Pit muss auch schon noch irgendwie mit rein. Ah, ESO-P- ESO-PIT. Inso in, in na ja, inf. Influencer sollte nicht mit drin sein. Wir, wir wollen Meinst Influencer sein, aber das sollte nicht, nicht im Namen sein. Lass Ach uns, so? uns nerven. iso pit Ja, finde ich ganz gut. Das ist auch <lacht> kurz knackig. Jeder weiß, was los ist. Ja, stimmt. Das ist da das ist du recht. Total geil. Oder Flat Pit. Oder wahre Infopit. Wahre Infopit, ja. Nachrichtenpit. kenpit Pit. So kommen wir nicht weiter, habe ich das Gefühl.
0: Nee. Also lass uns mal ganz kurz über dieses. Duck, wie hieß es? Uber Duck. Uber Duck. ich kannte es wirklich nicht. Ich finde es aber sehr, sehr erstaunlich. Und ich habe vor kurzem, ähm, also es ist wieder schon, trotzdem wieder ein paar Monate her mittlerweile, wir haben ja gerade am Anfang schon gesagt, die Zeit rennt und fliegt, ähm, habe ich gehört und gelesen... Ähm, was, also ähm, 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 was eigentlich auch mit Deepfake in, in Sachen Video alles machbar ist. Und ich hatte da ein Video gesehen, äh, über, äh, wo einer Tom Cruise gedeepfaked hat. Hm. Und das war echt, echt krass. Weil es war, ich, der sah aus, wirklich am Schluss, wie Tom Cruise. Du hättest schwören können, es ist Tom Cruise. Gab es dabei eine eine Info, wie wie lange
1: das das gebraucht hat, dieses Video zu erstellen? Nee, leider nicht. Weil äh, ich glaube, als das so Fahrt aufgenommen hat, das ist ja irgendwie so aus aus Reddit irgendwann erstanden, dass da dieser, dieser User, der auch Deepfakes heißt, der hat da sein kleines Tool angeboten als Open Source, womit dann irgendwie so quasi jeder, ich meine, das war noch noch ein Arbeitsaufwand, du musst schon noch ein bisschen pfiffig sein und was dafür tun, um um diese KI zu trainieren. Aber auf einmal irgendwie, wenn man sich reinfuchsen wollte, konnte es irgendwie so jeder machen. Und da gab es dann irgendwie so 2019, meine ich war das, oder 18 schon, ich glaube 18, Mhm. so ein ein Video mit Barack Obama, wo er irgendwie so Trump ein bisschen beschimpft. Und die Stimme, die kam von einem äh, Comedian, und die haben das einfach dann irgendwie über über diese Software trainiert eine ganze Weile. Und das hat dann alles in allem, weiß ich nicht, 50, 60 Stunden aber immerhin noch gebraucht, um das dann irgendwie mit mit auch mit richtigen äh, Experten, videoexperten glatt zu ziehen, so dass es nicht offensichtlich falsch aussieht. Also es steckt schon noch irgendwie äh, eine Menge Arbeit dahinter. Also das war jetzt Stand 2018, damit jemand, der der Worte in den Mund gelegt bekommt, dass es dann eben auch einigermaßen realistisch aussieht. Aber wir sind ja seitdem auch einen weiten Weg gegangen, tatsächlich. Wir haben jetzt Apps wie Reface, weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Was auch irgendwie ganz gerne mal auf auf Instagram oder sonst wo irgendwie in merkwürdigen Videos rumgeht. Äh, Hieß vorher Duplicat, glaube ich. Ist jetzt aber eben rebranded als Reface. Und äh, da kannst du dir irgendwie auf der Seite auch verschiedene äh, kurze Filmausschnitte, irgendwelche GIFs oder so aussuchen oder Fotos. Okay. Äh, Teilweise gibt es auch so äh, schon schon fertig kreierte Videos, wo dann so ein paar Szenen zusammengeschnitten sind mit Madonna oder ein paar Szenen von Johnny Depp oder sowas. Und dann reicht einfach ein ein, ein Selfie von deinem, du machst ganz normal wie ein Selfie und, und dieses Bild alleine reicht aus, dass die daraus innerhalb von Sekunden dann dieses Video kreieren. Echt jetzt? Und das, das sieht manchmal wild aus, aber manchmal eben auch richtig okay. Und mit richtig okay meine ich jetzt nicht, dass mein Gesicht auf einem Madonna- oder Shakira-Körper, dass das nur in die Nähe von okay kommen könnte. Aber eben okay realistisch sieht aus. Und das ist schon...
0: Ach du Scheiße.
1: Also wir sind auf jeden Fall da, dass man Spaßvideos... Oder jetzt irgendwie dieses Oberdack irgendwie, dass du diese, diese Audio-Nummer, dass du das durchziehen kannst. Es sieht so aus, dass man noch, noch feststellt, alles klar, hier, hier wird natürlich getrickst. Aber man, man möchte nicht, nicht ehrlich gesagt drüber nachdenken. Was, was machen denn jetzt aber Leute, die sich damit auskennen und die sich einfach, einfach Zeit nehmen? Und das wäre dann jetzt irgendwie, wenn es so eine, so eine Klammer gibt die jetzt irgendwie so dieses Thema hier für heute zu, zusammenhalten soll, dann, dann würde ich fragen, irgendwie so an, angesichts dieser Technologie, äh, dürfen wir eigentlich noch unseren Ohren und, und Augen trauen? Nee. Du hast jetzt irgendwie eben schon gesagt, okay, das klang jetzt auch schon irgendwie wie Eminem. Da gibt es auch, glaube ich, noch drei verschiedene andere Eminems in dieser, in dieser Liste, die man auswählen konnte. Einmal die, die frühe Ära, einmal sowieso. Also es sind dann auch verschiedene Leute, die sich hinsetzen und das dann in irgendwie da bereitstellen können bei Uberduck. Also es ist nicht jetzt einfach eine, eine Plattform, wo irgendein spezielles Team hinter sitzt und diese, diese jeweiligen Fakes erstellt, sondern du kannst, wenn du die Technologie hast oder wenn du das kannst, kannst du eben selber deinen Kram hochladen. Es mhm. ist einfach so eine so eine Menge an, an Menschen, die, die man die man irgendwie so mobilisieren kann, sowas zu tun. Das ist jetzt irgendwie vielleicht noch witzig, wenn es um Eminem geht, der einen Beschmuttext rappt oder so. Oder wenn es Peter Griffin macht aus Family Guy. Aber es ist natürlich weniger lustig, wenn, wenn du den Kopf deiner, deiner Ex-Freundin auf ein, auf ein Porno montierst oder so. Da habe ich mal irgendwann auch Zahlen zugelesen, aber das ist auch schon wieder was her. Das ist, glaube ich, von auf und 2019. Und da hieß es irgendwie von, von allen Deepfake-Videos, die erstellt werden... Sind 96% Pornos. Und das irgendwie ganz oft trifft das dann natürlich irgendwelche prominenten Frauen, äh, Sängerinnen oder, oder Schauspielerinnen. Aber natürlich ist das auch irgendwie ein äh, willkommenes Ziel für für irgendwelche Revenge-Porn-Geschichten, wo man der der Ex-Freundin
0: nochmal einen aus. Ich denke auch, ich meine, ich glaube, dass das natürlich passieren wird, ja. Und dass der Bullying in eine ganz neue Form gehen wird deswegen glaube ich auch ehrlich gesagt, dass man das irgendwann verbieten muss, also für für Privatleute tatsächlich. Ich kann mir das gar nicht. es in Australien schon tatsächlich? Die haben Deepfakes naja. schon untersagt. Also das wusste ich nicht, aber ich glaube, dass man es das dringend machen sollte. Du kannst du dir mal vorstellen, was passiert, wenn das dann bei den 13, 14-jährigen gemacht wird und die posten solche Sachen über die sozialen Netzwerke und machen dann irgendwelche anderen Leute fertig, aber ich denke auch an Wirtschaft, Politik und so weiter. Ja. Ähm, äh, bei der Desinformation. Also das heißt, das passte ja sogar ganz gut zu diesen ganzen ESO für, also nicht despektierlich gemeint. <lacht> aber aber sagen wir mal bei den Leuten, die für. Lass uns das mal kurz
1: klarstellen, wenn wir uns da irgendwie so, so drüber lustig machen und irgendwie so despektierlich klingen auch, dass es dann äh, nicht nicht darum geht, irgendwie Menschen zu diskreditieren die sich einfach mit, keine Ahnung, mit alternativer Medizin auseinandersetzen ja. oder oder die irgendwie ganz anders irgendwie mit sich ins Reine kommen, als, als wir das vielleicht tun. Es geht wirklich um, um diese Vögel, die es einfach komplett entweder überziehen oder sich hinter so einem ESO-Gewand so ein bisschen verstecken und einfach nur irre Verschwörungsidioten sind,
0: die die sich diesen eso so Anstrich so ein bisschen verpassen die halt und die Gesellschaft zersetzen sind und, und die ja, und um die geht's genau so. die geht's mir persönlich glaube ich dir auch und das also diese Leute sind mir im Dorn im Auge weil unsere Freiheit in Gefahr ist glaube ich aber gut das ist noch mal ein anderes Thema aber jetzt solche stell dir vor es gibt ein Land das gerne Desinformation betreibt und sich dann sagt, Mensch, weißt du was? Da machen wir mal, äh, keine Ahnung, Armin Laschet, Annalina Baerbock, äh, whoever. Äh, die werden jetzt mal und zwar im, im allerschönsten und reinsten in der reinsten Form. Mit richtig viel Geld und Aufwand. Und man legt denen irgendwas in, so also irgendwelche Schnipsel, die irgendwo aufgenommen wurden. Also so, dass es auch ein bisschen so aussieht, ach Mensch, die habe ich mir nur zufällig mal irgendwo gefilmt mhm. und diese Sachen werden dann äh, mit einer guten Story unterlegt in, in irgendwelche Verschwörungsportale rausgepfeffert äh, und in die jeweiligen sozialen äh, Medien rausgehauen. Und dann äh, sagen natürlich einige, nein, das war nicht so und dann sagen irgendwelche Deepfake-Experten, nein, das war nicht so, aber was wird passieren? Die, die Leute werden natürlich das nicht glauben. Die werden
1: sagen, ja, nö. Du, brauchst, du brauchst ja die gute Story sogar noch nicht mal. Du brauchst einfach Leute, die, die genau das glauben wollen, weil es ins, ins eigene Bild passt. Und die, die kaufen dir auch einfach alles ab. Wir, wir sehen es ja, was, was heute schon an, an Fake News geteilt wird. Und äh, ich glaube auch tatsächlich, so wie du, dass das irgendwie so diese ganze Deepfake-Nummer, dass das nochmal so ein, so ein Multiplikator sein könnte. Weil... Es es ist die eine Sache irgendwie, wenn dann ein Text steht oder irgendwie ein wirklich übel gefotoshopptes Bild, was irgendwas aussagen soll und da steht dann einfach irgendein Meme-Spruch dann drüber oder du hast ein Video und ja, ja, guck, du siehst ja, dass sie es gerade sagt. Und und das wird irgendwie wie ein ein Lauffeuer natürlich dann rumgehen, wenn, wenn sowas erstmal Einzug hält. Also meines Wissens sind auch Unternehmen wie wie Facebook, YouTube und so, die sind auch natürlich äh, mit mit Feuereifer dabei, Technologien äh, entgegenzusetzen, die genau sowas erkennen können. Aber du wirst es nicht nicht unterbinden können. Genauso wie wie Facebook irgendwie Fake News nicht in in den Griff bekommt oder Twitter, genauso wirst du irgendwie nicht verhindern können, dass solche Videos... Dann krassieren.
0: Aber ich glaube, dass äh, dass man also zum Beispiel im, im, bei Filmen, Fernsehen äh, ist es ja super. Ähm, aber ich glaube, dass dass solche Sachen tatsächlich nicht in die Hände von von der breiten Masse schon mal gehören, hm. weil es einfach nicht lustig ist, weil die Leute das nicht, irgendwann nicht mehr unterscheiden können. Und äh, ich glaube wirklich, dass solche, also alleine die Weiterverbreitung oder keine Ahnung, ich, wir müssen uns da was überlegen. Auf jeden Fall muss das schnell passieren. Denn in dem Moment, wenn jetzt sowas, also ich habe mir das bei dieser Tom Cruise nummer schon gedacht, ja, der, der kommt, der kommt, also da kommt er, also da spielt halt ein Schauspieler ihn äh, irgendwie nach und du merkst, es ist ein bisschen übertrieben. Hm. Aber ich hätte ihn wirklich ohne Witz nicht mehr auseinanderhalten können. Und ab und zu sieht man nur, wie wie der Typ sein echtes Gesicht kurz einfädelt. Du merkst, es ist ja verrückt. Ja, Ja, vor allen
1: Dingen, wenn du du so ein ein Video siehst und das steht unter der der Überschrift Deepfakes, dann achtest du natürlich auf irgendwelche Grafikglitches oder sowas. Aber wenn man es ohne Kontext präsentiert bekommt, dann achtest, achtest du ja nicht, dann guckst du nicht so genau hin. Und dann geht ja sowas
0: ja noch viel, viel eher als als echt durch. Ich glaube, das hat er sogar als Stilmittel gemacht, um zu zeigen, wie gut er ist. Hm. Dass man halt ab und zu mal sieht, so, ah, da ist ein echtes. Das, Da denkst du dir, Wahnsinn. Aber ich hätte sonst schwören können, es ist seit home cruise 100%. Pro. Und wenn der natürlich dann noch irgendwas... Ich meine, der hat auch was geredet. Die Stimme klang ein bisschen anders, aber jetzt kannst du natürlich das auch noch deepfaken. Und wenn der natürlich dann irgendwas sagt, sowas wie, keine Ahnung... Äh, äh, Scientology ist das Größte mhm. und keine Ahnung noch ein paar wilde Thesen. Ja, was soll man da denken? Und das Problem ist
1: ja irgendwie, du kriegst es nicht mehr eingefangen. Nein. Selbst wenn irgendwie wir, wir kriegen es ja heute schon mit. Äh, jetzt so die diese letzten Maßen Statements oder wenn AfD gerne was was auch, äh, raushaut, das sind ja immer so so irgendwie so kontrollierte. Äh, Verfehlungen oder irgendwie so ganz bewusst provokante Geschichten, wo die genau davon ausgehen vorher, dass das wird hier sehr kontrovers diskutiert und dann rudert man immer auch genauso kontrolliert wieder ein bisschen zurück, aber diese Aussage ist erstmal da, das wird von Medien dann aufgegriffen und auch gerade gerückt alles wieder, aber die Geschichte ist erstmal irgendwie unterwegs und die Leute, die, die gerne möchten, dass das stimmt, dass das wahr ist, die, die werden es auch einfach lustig weiter verteilen. Und ja, wenn das Kind erstmal im, im Brunnen ist und irgendwie so eine Aussage da irgendwo steht, ich glaube, du kriegst es einfach nicht mehr gut aus der Welt, tatsächlich. Da also bin ich auf jeden Fall komplett bei dir. Das, das muss reguliert werden. Da müssen äh, die Unternehmen müssen da, dafür sorgen, dass das sowas nicht die Runde machen kann. Und ja, und auch Regierungen müssen, müssen das reglementieren, bin ich eure Meinung.
0: Ja, ich. Äh... Ja, also es ist ja, also auf jeden Fall sehr, ich meine, ich, ich glaube, du kannst da wirklich wahnsinnig lustige Sachen machen,
1: ehrlich. Ja, lustige oder auch, auch kreative ja, Geschichten. Richtig. Hast du irgendwie äh, diese James-Dean-Geschichte mitbekommen? Nee. Oh Gott, ich bin ja total äh, raus aus der Nummer. Das ist aber jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ich glaube, der Film soll nächstes Jahr ins Kino kommen. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt äh, wirklich so umgesetzt wird, wie das geplant war. Der Plan war auf jeden Fall, äh, Finding Jack heißt der Film. Und es ist irgendwie so ein Vietnam-Drama. Und da soll tatsächlich James Dean eine Rolle übernehmen. Und diese CGI-Firma, die sich drum kümmert, äh, die hätten wohl auch irgendwie sehr viele Schauspieler gecastet und dann irgendwann gemerkt, ne, so eine tolle Rolle, das, das kann eigentlich nur James Dean spielen. Und die haben sich dann tatsächlich mit der Familie hingesetzt und haben sich da grünes Licht geholt von der Familie dass das dann irgendwie, wenn das so umgesetzt wird und ins Kino kommt, offiziell als ja, sein vierter Film zählen wird. Da wird also ein, ein Schauspieler, wird wird ihn spielen. Per CGI wird er dann aber wie James Dean aussehen. Dann gibt es einen anderen Schauspieler, der, der diese Stimme imitiert. Und dann haben wir einen neuen James-Dean-Film auf einmal. Und dann kann man sich jetzt fragen... Dreht er
0: sich jetzt im Grab um oder weiß ich nicht? Für mich ist es eher eine rechtliche Komponente. Ich meine, was heißt das denn eigentlich? Ich meine, ich finde es ehrlich gesagt, das ist doch rechtlich allein. Also ich bin jetzt kein Jurist, aber ich würde wahnsinnig gerne mal wissen, was ein Jurist dazu sagt. Ja, ist denn ein, ein, ist dein Aussehen, ist das geschützt? Es geht mir nicht mal ums Aussehen, sondern dass das, also verstehst du, ich, ich finde es ja in Ordnung, dass die Familie sagt, hey, äh, hier, bitte schön. Und ich meine, Du wirst nie rausfinden. Ich denke, das ist ein Ausnahmefall, dass eine
1: Familie sagt, wir sind da, wir sind da gut mit, mit, der Idee. Aber ich stelle dir das einfach ich nur schätze, vor. Ich schätze, die meisten werden sagen, ver, vergesst es, Freunde. Ja, ich glaube auch, also dass die meisten es sagen würden. Und, und, und da finde ich es dann spannend irgendwie, wenn jetzt lass, lass uns mal bei den, bei den Pornos bleiben. Die sind ja irgendwie komischerweise immer so Technologietreiber bei Filmen. Hm. Ja, gut. Und äh, wenn, wenn da jetzt jemand die, die perfekte Marilyn Monroe kreiert, die einfach genauso aussieht und dieselbe Stimme hat, nennt die aber nicht Marilyn Monroe. Gibt ihr irgendeinen behämmerten anderen oder ähnlichen Namen? Ist man da nicht schon irgendwie auf der, auf der sicheren Seite? Darf man, darf man jemanden einsetzen im Film, der einfach so aussieht wie jemand
0: anders? Ich glaube, da wird es dann irgendwie juristisch spannend. Ja, Das ist eine, eine sehr spannende Frage. Ich finde aber ehrlich gesagt auch, ich finde es auch so sch- äh, schwierig, wenn ein anderer Schauspieler mich imitiert und man legt mein Aussehen drüber. Hm. Ähm, Erstmal, was heißt es für den Schauspieler, der mich so ex- vielleicht so extrem gut gespielt hat? Wieso ist, ich meine, das ist doch trotzdem eher. Natürlich imitiert mich jemand, aber ich meine, ich bin doch auch Schauspieler. Also ich meine, verstehst du, was ich meine? Angenommen, ich bin Schauspieler und ich spiele eine Rolle, das heißt, ich bin doch gar nicht ich. Das heißt, ich spiele eine andere Rolle, aber jetzt spielt ein, äh, mich jemand. So eine, so eine andere Meta-Ebene nochmal. Das ist doch, das ist doch, wie kann es dann sein, dass, dass man dann vielleicht sagt, das, ist, das sei ein, ein Fabian Röhlinger-Film? Also, verstehst du, was ich meine? Das ist, ja, das, na ist, klar. Äh, das ist juristisch aus meiner Sicht schon mal höchst bedenklich. Und da, 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 ich finde, man muss da jetzt auch bald sich darum kümmern, um solche Sachen, weil das ist wirklich... Wir werden in 10, 15 Jahren, du hast es bei Star Wars schon gesehen, Mhm. da starb die äh, Prinzessin Leia Ja, äh, beim beim letzten Teil, dann ähm, starb sie und sie konnte die letzte Szene nicht mehr persönlich spielen. Da wurde sie auch gedubelt. Okay, da da kann man noch sagen, ja, hm, super, und du hast es ja echt nicht gesehen. Also, du hast ein bisschen gesehen, dass es noch ein bisschen plastischer war oder sowas. Okay, aber es wird in 10, 15 Jahren wird es so aussehen, als ob es wirklich die Person ist. Ja. Stell dir, Ich weiß nicht, ob du dir mal die ersten Harry-Potter-Dinger angeguckt hast. Das ist echt. Na klar, habe ich mir die angeguckt. Ja, aber ich habe mir das vor kurzem mal wieder reingepfiffen. Also, das, das siehst du, das ist wirklich schlecht, so der erste, zweite und der zweite Teil. Im Vergleich zu dem, Oh, ich finde super, aber aber ich meine damit, im Vergleich zu dem, was du am Schluss hattest an, an CGI. Na ja, na klar. Und was jetzt möglich ist. Ja, diesen Sprung allein. Ich meine, du hast ja auch mhm. mal Snape dann als jungen äh, Zauberer gehabt. Ich weiß nicht, ob es, ich glaube, es war auch im, im sechsten, sechsten Teil, glaube ich, ja.
1: Oder im siebten eh. Wie hieß denn dieser Mafia-Film, der ist auch noch gar nicht so alt, ein, zwei Jahre. Da hast du dann diese ganzen alten Recken, ich weiß gar nicht, ob der Nero oder wer da mitspielt. Auf jeden Fall so diese, diese ganzen mafia pate klassiker typen mhm. Und äh, dieser, dieser Film, der spielt eben auch ganz stark damit, dass dass diese Menschen irgendwie auch so in ihrer Vergangenheit immer gezeigt werden und dann hat man die halt jung nochmal neu gebastelt im Rechner. <lacht> ich, ich denke, das ist einfach ein, ein Stilmittel, was was immer mehr eine Rolle spielen wird und ich, äh, es ist schwierig, da eine, eine Grenze zu finden. Wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie, nehme jetzt, weiß ich nicht, ein Beispiel wie Pippi Langstrumpf mhm, Filme, ja. das ist irgendwie so ein so ein, so ein Highlight meiner meiner Kindheit meiner meiner TV Kindheit sage mhm. ich mal ich habe das so gerne einfach gesehen ja ich auch dass irgendwie das 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 hält ja an oder das hält vor wenn wenn heute sowas im Fernsehen läuft dann irgendwie dann bist bist du auch direkt wieder Kind und genießt das auch noch mal wieder das zu sehen. Der Promokel soll jetzt auch neu, äh, neu kommen. Ja, aber das, das ist noch mal wieder irgendwie was, was anderes, genau wie diese biene maya geschichte ja, oder so. ich finde es auch ganz schlimm. Ja, aber, aber nimm das mal als Vergleich. Irgendwie Du hast die Möglichkeit, weil einfach so eine Geschichte oder eine Figur besonders beliebt ist, die einfach äh, eine Zeichentrickfigur in einem neuen Gewand, in einem Computergewand zu generieren. Oder, oder du hast irgendwie diese, dieses kleine Mädchen, Pippi Langstrumpf, und, und Tommy und Annika, die aber genau noch so aussehen wie damals, als diese Filme gedreht Und dann werden neue Geschichten erzählt, die hoffentlich dann irgendwie aber auch mit einem, mit einem guten Buch kommen, sodass es dass es so diesen Spirit hat. Ist das dann super oder ist das verwerflich? Ich finde
0: es verwerflich. Also ganz ehrlich, das, das ist doch die einzige Zielgruppe, ist ja nicht die, die neue Kindheit und die neue Jugend, sondern das sind ja wir. Jo. Die sich zurückversetzt fühlen äh, in die Zeit, als wie hieß er, Inga Larson? Inga Nil, ich weiß nicht mehr. Also die, die Pippi Langstrumpf-Schauspielerin. Hm. Langstrumpf Wieso könnten denn nicht die Kinder von heute eine neue Schauspieler oder neue Schauspieler ähm, und innen? Ähm, ah. äh,
1: Ja, ich glaube, das ist einfach dieses Nostalgie-Ding. Also, das wäre so, irgendwie so mein, mein Gedanke dahinter, warum man das so tun würde. Oder irgendwie das Problem ist irgendwie, wenn, ja, weiß ich nicht, wenn du Musikfilm machen willst, die, die waren ja, ich ich bin jetzt gerade bei Elvis. Mhm. Diese, diese Musikfilme, die waren jetzt, ich sag mal, qualitativ. Schwierig. schwierig. Muss man sich rantasten. (lacht) Danke, danke für die Vokabel. Schwierig. Ich war gerade irgendwie, am, am Suchen nach irgendwas, was, was so ein bisschen nett klingt, wenigstens noch. Ich habe die geguckt, weil ich ich liebe die Lieder. Ach, du warst der und, und das ist auch so ein bisschen so gute alte Zeit. Ich erinnere mich da so an, an Ferienprogramm, wenn dann einfach so jeden Tag oder jeden zweiten lief, dann so ein, so ein Elvis-Film oder Jerry Lewis und Dean Martin oder sowas. Und irgendwie, du, du kannst nicht jemanden hinstellen, der eine Elvis-Tolle hat und irgendwie jetzt auch einfach zu, zu ganz schlechten Geschichten äh, nichts anderes zu tun hat, 90 Minuten, als das Mädchen zu kriegen am Ende des Films. Das irgendwie, das, Da gibt die Story einfach nichts her. Die Lieder werden nichts hergeben, wenn es nicht Elvis selber ist. Also brauchst du für einen Elvis-Film, was in irgendwie, wenn das jetzt ein, ein Genre wäre, Elvis-Film, dann brauchst du irgendwie äh, erstmal Elvis und dann brauchst du eigentlich nichts mehr. Also du müsstest jemanden irgendwie haben, der diese, diese Stimme hinbekommt und der sollte am besten eben auch aussehen wie Elvis. Es macht gar keinen Sinn, glaube ich, jemanden anderen mit, mit so einer Schmalztolle hinzustellen, ja, der recht. ähnlich singt. Du hast recht. Das ändert jetzt aber nichts daran, irgendwie, ob es verwerflich ist oder nicht, weil es ja irgendwie auch ein, ein Denkmal beschädigt. Ich meine, okay, er hat sich <lacht> später selbst ein bisschen beschädigt, hier und da, und an seinem eigenen Denkmal oh. gehämmert. Aber, aber nichtsdestotrotz äh, verwässert das ja irgendwie... Wenn ich jetzt bei bei James äh, Dean bleibe, anscheinend muss ja die die Familie irgendwas darin sehen. Die werden sich das gut angeguckt haben und sagen, ist die Frage. Was denn sonst? Es, Familie kann aber auch bedeuten, äh, hier sind alle, die jetzt die jetzt James Dean kannten, sind schon längst weggestorben. Und irgendein Schwippschwager oder eine Cousine dritten Grades, die die lebt noch und, und die sagt, vielleicht will ich ja auch. Hab mit dem nichts am Hut. Ich habe zwei Sätze mal mit dem geredet.
0: Nehme ich doch mit, die Kohle. Kann schon sein. Vielleicht denken sie, also sein, 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 sein also das ist so toll und das würde ja hätte er auch gut gefunden. Tralala, das ist das, was sie auf jeden Fall sagen. Aber am Ende des Tages ist es doch das Geld. Das ist so wie im Dschungelcamp.
1: Wenn, wenn die Leute sagen, die gehen nicht wegen der Kohle hin, sondern, die, ja, das ist ein Abenteuer. Mhm. Mach was ist mal was anderes. Mal was anderes. So ein paar Kakerlaken ich, zum Frühstück. Ich, ich will mich auch mal von der anderen Seite zeigen. Ja. Ja, ja, genau.
0: Ist, ja, aha.
1: Ist, ist die Frage, irgendwie, was, was, was dann die Richtung sein wird, irgendwie. Und ob es, äh, wenn es dann passiert, ob es armer
0: findet. Obwohl ich ins Dschungelcamp würde ich auch gehen. Ich würde auch, also ich habe mir mal schon ein paar Mal gedacht, ich glaube, es ist wirklich ein Abenteuer. So mit so ein paar Vögeln da rumsitzen und sich dann, weißt du, so, dann, ich weiß ich nicht, also, irgendwelche, irgendwelche bescheuerten Aufgaben lösen müssen, wo du halt dann sagst, boah, da muss ich jetzt wirklich drüber gehen über mich, also irgendwelche Grenzerfahrungen, ja. und um gleichzeitig zu wissen, alter, wenn ich nach Hause komme, bin, habe ich richtig viel Kohle auf dem Konto. <lacht> das ist doch
1: geil. Das Beste aus beiden Welten, ja. Abenteuer und Geld. Das ist doch toll. Ich glaube, ich habe mit Kashi schon mal über sowas geredet. So einfach irgendeinen Sponsor an Land ziehen, der sagt, ich schick euch Affenköpfe jetzt hier zwei Wochen auf die und die Insel. Ja. Wir filmen das alles, hier wird jeden Tag gestreamt. Ja, ja, und ihr, ihr macht euch jetzt hier zum Löffel die ganze Zeit. Der Kashi, der wird immer 15 Mal um die Insel rumrennen und wir zwei würden ein Bier trinken. Ich glaube, Kashi ist auch ein Biertyp. Ja, schon er ist ein, Bier-Typ. Auch ein bisschen. Schon ein Biertyp. Was, was sagt er immer? Er ist Genussbotschafter des Biers. <lacht> Genussbotschafter des Biers. Wenn er das aber auch sagt, dann, dann zieht er aber auch noch so ein Gesicht immer dann dabei, dass man, dass man sie ihm erstmal abkauft. Und er, er sieht dann aber auch so, er, er hat dann so einen, so einen feinen Blick für sowas. Irgendwie so von wegen, ich, ich bin hier eine, eine, ganz große Nummer. Ja. Also wie, wie, so ein, so ein Adliger so ein bisschen. Genussbotschafter. Da Genussbotschafter, das ist wirklich
0: es ist wirklich wie so ein bisschen wie die, wie so, äh, so eine Ferrero-Werbung ein bisschen, ne? so, äh, wo du auch so sagst. Ich glaube, könnte, könnte auch gut machen. Ja. Äh, Oder Raffaello. Oder Gala-Kaffee. Alles mh. soll so bleiben, wie es ist. Ach, Raffaello. Gibt sie eigentlich wirklich nur im Sommer? Stimmt das?
1: Ja, ne? Ja, ja ich glaube schon. Das ist auch sehr pfiffig, so dieses kürz, künstliche Verknappen. Es ist super. Aber du oh, hast gerade wieder... Ferrero sowieso, mmh. Saison.
0: Ja, oh. aber auch so die Moscherie-Zeit, wo dann wieder ein bisschen kälter wird und dann sagst du die piemont kirsche Die piemont kirsche Was auch ein totaler Quatsch ist. Ja, ist totaler kirsche Kommt aus dem Schwarzwald irgendwo, habe ich mal gehört. Alles verlogen.
1: Warum beschweren wir uns eigentlich über, über Deepfakes, wenn wir doch von vorne bis <lacht> überall belogen werden? Weil und Deepfake, auch in Kauf nehmen, wir wissen es ja
0: sogar. Ja, weil Deepfake <lacht> eigentlich eine neue Wahrheit. Also das Problem ist ja an Deepfake, was heißt es das eigentlich? Dass jemand eine eigene Wahrheit bauen kann, die aber gar keine ist. Hm. Ähm, Eine Wahrheit suggerieren kann, in in einer Art und Weise, die so schlimm ist, äh, wo du du letztlich ähm, eigene Wahrheiten erfindest und die wirklich ganz, ganz großen Schaden anrichten können. Ja, absolut. Und das ist ein riesengroßes Problem. Und äh, deswegen wirklich glaube ich, das würde mich wirklich interessieren. Also ich meine, erstens mal, ich muss dazu sagen, ich wusste ja nicht, was du heute sagst. Ich finde, dass es heute eines der interessantesten Themen war, oh. über die wir heute gesprochen haben. Ich kann gar nicht, also ich selber, für mich ist die Geschichte an meiner Stelle jetzt auserzählt, aber eigentlich fangen die ganzen Fragen erst an. Also wie sieht es juristisch aus? Befassen sich denn Staaten schon ganz intensiv damit, wie man, wie man solchen Sachen begegnet? Wie kann diese Desinformationspolitik aussehen? Vielleicht könnte man ja mal ein paar Leute von irgendwelchen Schurkenstaaten und Desinformationsstaaten mal befragen, was sie denn so für Ideen dazu haben und gleichzeitig auch den BND. Ich rufe mein Nordkorea an. Ja. Ich, ich glaube, so, glaub, so, glaub, so, so so weit musst du mal gar nicht gehen. Das ist ja das Interessante. Naja. Ungarn reicht schon, meinst du? Ungarn, gut, die die gehen mittlerweile andere Wege, die, die, die schalten in der Bildzeitung mal schön großflächige Anzeigen. Aber es gibt ja schon so ein paar auch in Russland, wo man immer wieder weiß und hört, hm, der eine oder andere, äh, äh, sagen wir mal, äh, die eine oder andere Publishing- Digital Publishing Company dort, die mhm. da auch gerne mal Nachrichten erfindet und schreibt und dann über Sputnik und andere Medien hier verbreiten lässt, das ist schon hart. Das ist ja das Miese, ne?
1: dass da irgendwie immer noch so, so ein bisschen der der Staat auch dahinter hängt, nicht einfach eine kleine ein Software-Klitsche, die, die sich da was was zurecht bastelt sondern da, da, da hängt echt irgendwie... Okay, das sagen wir jetzt. Frag andere Leute, die werden dir sagen, hey, immer hier Russland-Bashing. Naja, nee, aber das ist, das hat ja nichts mit Bashing zu tun. Und das, das ist auch ein Problem, was ich bei dieser ganzen Deepfake-Nummer sehe. Ja. Weil äh, es, es wird ja nicht so so offensichtlich daherkommen, dass, dass ein, ein Russe ein Video veröffentlicht, wo Joe Biden einen Atomkrieg ankündigt. Das wird ja nicht so überzogen sein. Nee. Also ich könnte mir vorstellen, das werden dann eher Eher solche Geschichten sein, wo du kurz überlegst, irgendwie, könnte, könnte er oder sie das gesagt haben, tatsächlich. Mhm. Mhm. Und wenn, wenn wir überlegen, dann, dann kannst du dir sicher sein, dass da ganz, ganz viele Menschen sind, die anders ticken als wir, die das direkt für bare Münze nehmen. Na klar. Du, du siehst es jetzt schon wie, Na klar. wie bestimmte Nachrichten, die die Runde machen. Und, und es, wird, es wird es wird gefährlich, glaube ich
0: schon. Stell ich eine ganz einfache Nummer, die mir gerade einfällt. Stell dir vor, Du ähm, hast eine Szene, wo äh, die Baerbock äh, mit, pf, mit irgendjemandem redet, man sieht die andere Person nicht. Und äh, jemand tut so, als ob es über die Handykamera versteckt gefilmt wird. Hm. Und dann geht es um Plagiatsvorwürfe und wie, wie äh, es vertuscht werden soll. So, reicht schon. 15, 20 Sekunden und du, du denkst 100 Pro-Issis und das wird gepublished. Ja, was glaubst du was da los ist? Ja, na
1: klar. Weil, weil wir jetzt schon an einem Punkt sind, wo du, wo du noch nicht mal mitge- mitbekommen haben musst, wie jemand was sagt. Das reicht dir schon, wenn du, wenn du irgendwie so diesen Geist hast und so ticks dann, dann verbreitest du es jetzt schon. Und, und es ist für dich die Wahrheit. Na klar. Und wenn du es dann noch dazu siehst, dann ja, na klar. Die, recht. Die,
0: meisten, die meisten Leute heutzutage lesen ja nur noch Headlines und teilen dann auch darauf hin. Mhm. Das ist, ist leider so. Ähm, ähm, wir hatten es ja irgendwann mal schon von Medienkompetenz. Deswegen schreibe ich auch nur noch Headlines. Ja, das ist ist? ist toll. (lacht) Und der Rest ist Lorem Ipsum. Und alle sagen, boah, heute war es aber schön, was du da geschrieben hast. Kasi, das war ein Brüller. (lacht) Ja, danke. Hm? Das das Lob kommt zurecht. Die Headline hat mir alles abverlangt. (lacht) Dann kannst du ja noch die Einleitung und und das Fazit schreiben und in der Mitte Lorem Ipsum. Ich bin mir sicher, 60 Prozent würden es, oder noch mehr würden es gar nicht merken.
1: Ja, manchmal habe ich so in längeren Texten mich zum Schluss auch bedankt fürs lange Durchhalten oder so, aber im Endeffekt weiß man es tatsächlich nicht. Haben die durchgehalten? Haben die weggescrollt?
0: Man weiß es nicht. Ja, man kann es schon ganz gut, wir können es schon ganz gut analysieren eigentlich. Das ist ja das Lustige. Es ist erschreckend. Aber lass uns mal mal lösen jetzt von, von dieser,
1: von dieser, von diesen politischen Ausmaßen, die es haben kann. Äh, Siehst du dann da nicht, nicht vielleicht, auch wir haben jetzt ja eben auch schon über irgendwie über James Dean geredet und wir haben Eminem schlecht Rappen gehört, siehst du da nicht auch irgendwie vielleicht so einen, so einen Kulturschock, der uns bevorsteht? Da sind wir vielleicht wieder bei dieser rechtlichen Seite, aber wenn das erstmal im Netz ist, es hat sich ist ein hinkendes Beispiel, aber also diese, diese ganze up nummer ich bastel hier lustig Lieder zusammen, das ist irgendwie auch ja rechtlich immer, immer wieder ein Thema gewesen. Aber äh, das, das ändert nichts daran, dass es diese Sparte gibt und dass es riesengroß ist und ganz viele Fans hat. Wer stört sich denn dann dran, wenn, wenn irgendjemand auf einmal anfängt, ich, ich mache jetzt hier lustige Dick und Do-Filme und Marilyn Monroe Filme. Was, was wir eben schon mal hatten irgendwie, dass, dass irgendwie die heißt dann vielleicht nicht Marilyn Monroe, aber jeder sieht, dass sie es ist. Und die lacht dann halt irgendwie nicht nur irgendwie von der Kinoleinwand, sondern irgendwie auch von einer von Cornflakes-Schachtel und sonst was. Wir haben... Äh, um bei den Audiosachen zu bleiben, äh, da gibt es ja
0: irgendwie so basieren. Ich meine, das machen die Leute ja heute schon. Ja? Ich meine, ich glaube, das ist natürlich äh, definitiv rechtlich geschützt. Du kannst nicht auf einer Konflex-Packung mit irgendjemandem werben, selbst wenn die Person vielleicht schon seit vielen Jahren tot ist. Ähm, äh, das, glaube ich, würde nicht gehen. Aber die Leute versuchen ja ähnliche, also sagen wir mal, Parallelen zu den Leuten mhm. zu finden, das machen die ja ganz häufig. Also ich meine, ich weiß nicht, zum Beispiel, ich, mir fällt gerade eine Werbung ein, äh, als äh, ähm, Zetsche, äh, der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Mercedes, mhm. in den Ruhestand gegangen ist, gab es eine BMW-Werbung, da wurde nach Hause gefahren mit dem Mercedes und dann machte die Garage auf und steigte in den BMW, sah halt aus wie Zetsche wegen des Bartes <lacht> und so weiter. Und dann hat, äh, war die Werbung irgendwie BMW wünscht, einen einen wohlverdienten Ruhestand Mhm. So, äh, das ist ja, das ist nicht das verboten das wird nicht ausgesprochen, aber jeder weiß, was ja, gemeint ist genau
1: ja und da habe ich irgendwie einfach keinen kein Schimmer, da fehlt mir eben so die, die rechtliche Grundlage darf man sowas machen darf man sich hinsetzen und sich ein virtuelles Männchen basteln, das aussieht wie Madonna oder Shakira oder wie, wie irgendein toter wie, wie eben Elvis oder, oder sonst wer sind wir da auf der sicheren Seite oder ist derjenige, der sowas macht, auf der sicheren Seite oder
0: dürft das gar nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht, aber ich würde mal jetzt vom, 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 vom Gefühl her sagen, nein. Stell dir mal vor, selbst wenn jetzt, ähm, sagen wir mal, ähm, Elvis lange tot ist, klar, du würdest heute sehen mit einer guten Filmaufnahme und so weiter und so fort, dass es natürlich nicht der echte ist. Aber ähm, das wird sich ja auch alles verändern und verbessern. Und du du spielst das irgendwann hinterher. Ich bin mir sicher, dass es eine Art, also das Urheberrecht auf die DNA gibt. Ich meine, das ist auch nochmal ein anderes Thema. Aber ja, ich glaube, das kann ja nicht sein. Du kannst ja nicht nicht jemanden eins zu eins nachbauen und dann eben in seinem Geiste irgendwelche Dinge fabrizieren, die er vielleicht total ablehnen würde. Nee, also ich glaube, das das wird
1: nicht gehen. Ja, aber, aber wo ist die Grenze da? ich weiß, dass ich ein bestimmtes Lied nicht, nicht nachsingen darf, das jemand anders geschrieben hat und ich weiß auch, dass ich einen Namen nicht verwenden darf oder so diesen Anschein erwecken darf, dass der da jetzt gerade aktiv dabei ist. Aber wie gesagt, ich denke mir einen anderen Namen für den Charakter aus und dann spielt er halt. Wenn er wenn einfach aussieht wie James Dean, ich kann ja auch nicht einem, einem Schauspieler, der tatsächlich aussieht wie James Dean, dem, dem kann ich ja auch nicht verbieten, dass er mit, mit so einer James-Dean-Attitüde seine Rolle spielt.
0: Finde ich total schwierig und bin auch echt überfragt jetzt gerade. Ich auch. Also ich finde es aber ein spannendes spannendes Feld. Ich meine, das sind... Aber ich würde eben meinen, dass ein Mensch ähm, naja, eigentlich theoretisch auch auf seine, seine DNA sozusagen einen Anspruch hat und wenn du jetzt jemanden Charakter, also einen Charakter nachbaust, ähm, sagen wir mal, ähm, eins zu eins, dann hast du zwar seine DNA nicht kopiert, weil natürlich da viel mehr dazugehört, aber äußerlich gesehen ja schon. Und so seine, seine Hollywood-DNA irgendwie ja? Doch. Die, die hast also, du schon nachgebaut, ja. Ja, eben, also ich meine, das ist, ich, ich finde es aber trotzdem, also ich finde wirklich, das ist wirklich mal tatsächlich Neuland, ähm, Also, nicht nur das Internet, sondern halt genau sowas. Ich glaube, wir müssen uns da wirklich schnellstmöglich mit solchen, also die Gesetz, die Legislative muss sich damit beschäftigen. Denke ich auch. Ich glaube, wir wir rauschen dann nämlich so auf so einen Kulturclash zu,
1: weil, ja, weil das ist jetzt so die die erste Idee, die mir so in den Kopf gekommen ist. Aber, Aber es wird ja dann einen Impact haben auf irgendwie ganz andere Geschichten. Wir haben hier angefangen heute mit einem merkwürdig rappenden Eminem. Aber es es gibt ja auch schon so Geschichten, wo eine KI Songs schreibt. Also ich kann mich erinnern an so eine Nummer von von Sony. Äh, Die haben über eine eine künstliche Intelligenz einen neuen Beatles-Song schreiben lassen. Da da hat dann noch natürlich ein Mensch mit arrangiert und sowas alles. Aber äh, es wurden eben Beatles-Lieder analysiert und die KI darauf trainiert. Und dann kommt im Endeffekt eine eine Melodie bei raus und und eine Struktur eines Songs, die eben nach Beatles klingt. Ist noch gar nicht so lange her, da gab es die Geschichte auch mit äh, mit diesem Club 27, da waren dann Songs von Nirvana, ich glaube von von Amy Winehouse war auch einer dabei. Das das sind dann Lieder, die klingen dann tatsächlich so und, ja, weiß ich nicht, im im Moment singen dann Menschen, die, die eine ähnliche Stimme haben, die die... Originalstimme imitieren, aber selbst da kommen wir ja hin, dass die Stimme eben auch imitiert wird. Und ich überlege jetzt gerade, wenn wir 15 Jahre vorspulen.
0: Sie wird ja nicht nur imitiert, die wird ja, die wird, die wird ja nicht nur imitiert, das muss man ja sicher überlegen. Dann wird die sie, wird eins zu eins genau. modelliert eigentlich.
1: Und, und ich überlege mir gerade, wenn wir 15 Jahre vorspulen, ob, ob wir das, das Radio anschalten und, und 600 neue Beatles-Songs hören. Die aber natürlich dann qualitativ, ja, keine Ahnung, es ist dann einfach generierte Massenware. Kommen wir da hin? Das wäre ja eine Katastrophe.
0: Ja, ich finde auch, dass es eine Katastrophe wäre. Und ich, ich denke da gerade drüber nach, deswegen war ich kurz still. Hm. Das passiert ja nicht so oft. <lacht> aber äh, ich war kurz still, ich fürchte, wir werden da hinkommen. Und äh, stell dir mal vor, ich mein, damit lässt sich dann wahrscheinlich jede Menge Geld verdienen. Und dann kommen da irgendwelche Vögel und denken sich, ah, cool, ähm, wir machen jetzt einfach mal ein paar neue Wine, also äh, Amy Winehouse-Platten, ähm, machen das mit der Familie klar, weil die sich natürlich äh, sagt, hey, cool, Tschatsch ring.
1: Nehme das ich noch nicht mit ganz die Kohle, denken ja, Sie sich. Ja. Ja. ja, oder, oder wie, wie wir jetzt bei, bei James Dean schon gesagt haben, dass dann einfach äh, nicht, wenn es heißt, irgendwie die Familie hat das hier abgenickt, dann ist das eben nicht die enge Familie, die sein, sein Nachlass verwaltet, sondern irgendeine abgedrehte Cousine, Gott, die, die, noch, die noch nie wirklich so ein, so ein Geldsegen irgendwie äh, durch, durch ihre prominente Verwandtschaft irgendwie mhm. einkassieren konnte. Und, und ja, wenn, wenn solche Leute das entscheiden dürfen, dann wie geht man mit dem Erbe um einer, einer solchen Person, eines, eines Superstars? Ich glaube dann ja dann dann passiert genau das irgendwie. Das, das, egal, ob, ob du einen Kinofilm guckst, wo sich Elvis mit Charlton Heston prügelt oder ein Lied hörst, wo Paul McCartney auf, auf einem Nirvana-Song singt oder was auch immer. Ich, ich mag gar nicht drüber nachdenken, was alles Krankes möglich sein wird. Und ich glaube tatsächlich irgendwie, alles, was technisch möglich gemacht wird, passiert auch. Das siehst du ja jetzt an diesen Deepfake-Pornos, wo einfach dann Scarlett Johansson oder oder sonst wer irgendwie in 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 Porno-Szenen rein montiert wird. Also alles, was machbar ist, wird gemacht. Wird wird irgendeiner machen. Das ist ein bisschen Murphy
0: halt, ne? Also also ich sag mal so, es wird passieren. Da bin ich mir sicher. Die Leute werden es probieren. Ich fürchte, also ich fürchte, wir werden damit irgendwann konfrontiert werden, dass Amy Winehouse oder Nirvana oder sonst irgendwas ein posthum Album äh, veröffentlichen wird hm. angeblich mit irgendwelchen Stücken diese vor die diese Forschung alle geschrieben haben ähm, und das wahrscheinlich wird, und es wird auch ein Musikvideo dazu geben und das ist äh, ich finde es grotesk wo er tatsächlich rumspringt dann ne ja ich finde es grotesk ich, ich schätze es wird auch irgendwie dann, dann
1: Hybriden geben wo dann einfach alles durchgeackert wird, was es gab von, von dieser Band oder diesem Künstler. Nimm jetzt mal alleine, wenn, wenn wir über Prince reden oder so, wo es heißt, irgendwie, dass es einfach so unfassbar viele Songs gibt, die nie veröffentlicht wurden. Mhm. Und das wirst du wahrscheinlich bei, bei so ziemlich jedem Künstler finden. Nicht in, in der Menge, wie es bei Prince ist, aber es, es wird Songs geben, die halb fertig sind oder Strophen, die eingesungen wurden, die aber dann nie in Ihren, ihren Weg in ein fertiges Lied gefunden haben oder sowas. Und aus aus solchen Versatzstücken, könnte ich mir vorstellen, wird dann einfach ja irgendein Klimbim drumrum gebastelt, zack, Beatles-Lied oder ein Nirvana-Song.
0: Einen schönen 120 BPM äh, Beat drunter und ich sagte, da würde sich Prince im im Grabe umdrehen. eine schöne Disco-Fox-Nummer. Oh, herrlich, das wird toll. Mit Helene zusammen im Duett. hey ich, hey Prince ich bin und so Helene. Ich bin bin
1: echt so ein ein, ein Typ, der der stürzt sich gerne auf diese ganzen Zukunftsthemen und ich bin einfach so neugierig auf alles, was wir hinkriegen und so begeistert von Technologien, aber ich habe mich jetzt hier gerade mit dir in so ein
0: in so einen negativen Rausch geredet. Ich, ja, ich bin ganz ich bin auch, traurig gerade. Ich bin jetzt auch ganz traurig. Mir geht jetzt auch <lacht> nicht gut. Ich bin, ich glaube, wir müssen das jetzt auch abbrechen. Ich bin ja, ne? irgendwie, äh, das, das hat mich tats- frustriert mich tatsächlich auch, wo ich dann merke, so war irgendwie total faszinierend am Anfang, dass du da solche Sachen machen kannst und dann, wenn du mal drüber redest, Man, was da eigentlich passieren wird. Weil weil wir Menschen so bekloppt sind.
1: Hm? Ja, was, was ist denn wohl schlimmer? Die, also dieser Kulturimpact, den es haben wird. Oder das, was wir vorher gesprochen haben, die politische Ebene, dass wir irgendwie mit so vielen Fakes zu
0: arbeiten. Ich meine, natürlich ist es äh, gesellschaftlich gesehen, äh, ist die Politik natürlich das Schlimmere, das ist ja klar, aber... aber Berühren tut mich jetzt gerade eher dieses, dieses Musikthema und dieses Künstlerthema, dass wir dann nur so einen Scheiß kriegen. Ich meine, ich habe jetzt schon Angst davor, dass es halt eben, äh, ich meine, Virtual Prince oder dann genannt wird und irgendwie so ein, das ist eine Katastrophe.
1: Weil wir sind ja schon auf so einer, so einer Hologrammebene, gibt das ja schon seit einigen Jahren, dass man dann nochmal Tupac auf die Bühne stellt oder so. Ja, aber... Warum, ja. Ja, ich ich weiß nicht, da da bin ich auch ein bisschen zwiegespalten. Ich ich glaube, es gab irgendwie auch so eine eine Queen-Nummer, wo dann also wirklich Queen auf der Bühne stehen und dann holen sie halt irgendwie für für so einen Auftritt nochmal den den virtuellen Freddy auf die Bühne. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn da wirklich die Band steht, die hat einen, einen anderen Sänger mittlerweile natürlich Aber dann gibt es eben so eine eine, eine kurze Phase für ein, zwei Lieder oder so vielleicht bei einem Konzert. Okay, einverstanden, einverstanden. Das ist in Ordnung. Ich glaube, das holt dann Fans ab irgendwie und dann kann man das auch der der Band irgendwie nicht nicht verwehren oder so. Also Das ist wieder so ein ein anderes Level, weißt du. Aber das alles, was wir jetzt gerade geredet haben, das wäre eine
0: Katastrophe. Ja, eben. Das sind ja
1: die die Fake News und Scheiß gegen.
0: Ja, finde ich auch. Und ich fürchte eben, dass, dass die findige Musikindustrie dann sagen wird, boah, und auch die Filmindustrie, boah, geil. Natürlich. Richtig, richtig geil. Wir reden
1: ja, es ist ein ganz anderes Thema natürlich, wir reden schon so lange drüber irgendwie, dass so die die Wertigkeit auch eine ganz andere ist, weil du einfach irgendwie über 40 Millionen Songs hast, wenn du bei Spotify oder Deezer oder sonst wo unterwegs bist. Du kannst also gar nicht mehr dich so auf ein Album einlassen. Leute hören auch gar nicht mehr ganze Alben oder nicht mehr in der Regelmäßigkeit, wie das früher der Fall gewesen ist. Man pickt sich einfach nur noch Songs raus für seine Playlist. Da, da bricht man einfach mit, mit so viel Tradition. Und wenn man das erweitert, und, um diese KI-Nummer, ja, ist, ist mir doch egal, wenn es Kapital Bra, den haben sie eben erschossen. 2027. Aber es gibt hier vier Millionen neue Songs von ihm. Und dann noch dank Autotune wird es auch einfach noch immer leichter, eine, eine Stimme zu kopieren. Oh, das ist ja ein
0: Desaster. Also Otto Thion fand ich, fand ich schon immer äh, kacke. Also richtig, richtig kacke. Aber, aber äh, ich sage mal, das ist, das ist ja alles noch so, wo ich sage, ja bei gut. Bei Cher mochte ich es damals noch. Ja, echt, ich fand es immer, ich habe mir immer gedacht, ja gut, bei, ja, vielleicht, das, äh, ja, aber, aber ja, aber nein, ich finde ich, ich mag es gar nicht. Also das ist nicht mein Ding. Nur, dass diese, diese, dieser Gedanke, dass eben Stars wieder auferstehen und mhm. das Auferstehen äh, D-Jungs-Album dann rauskommt, weil angeblich irgendwelche äh, Songstücke gebracht werden und die dann, und das dann die Interpretation, also das finde ich halt, finde ich schlimm, oder dass dass eben Menschen posthum irgendwelche Filme ähm, in Filmen mitspielen, wo du gar nicht weißt, wie wie, hätte das jetzt gemimt und Wer wer kriegt denn dann den Oscar eigentlich ja, das ist ja die
1: Frage. Der Schauspieler, der. Das ist ja die Frage, oder Der nicht mehr zu sehen ist, weil man da so ein CGI-Gesicht drüber macht. Ich oder oder kriegt das. Das finde ich. Alles die Computerfirma kriegt den Oscar? Als Special-Effekt? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich es nicht gut. Das ist nicht mehr meine Welt. Ich möchte zurück zu Schalatplatten.
0: Ich gehe jetzt. Ich geh jetzt äh, und äh, Ich stehe jetzt auf. Nein, ich stehe jetzt auf. Tut mir leid. Ich, ich muss jetzt. Ich, tut mir <lacht> leid. Tschüss, Kasi. Ciao. Bis dann.